0: Eu quero falar com você sobre direito adquirido. Direito adquirido. Quando a gente pensa em direito adquirido, o direito adquirido é a autorização que alguém tem, ela recebeu de quem tinha um poder, de quem detinha o poder sobre alguma coisa, e ela, então, quem detinha esse poder concede o direito a outrem de é, desfrutar, de vivenciar é, aquilo que é, é oriundo desse poder ou desse direito. Então, o direito adquirido é quando você recebe a autorização. Eu estou falando com as minhas palavras, obviamente não sou advogado, os... É, Operadores da lei, me perdoem, perdoem a minha ignorância, mas estou falando com as minhas palavras, como é que eu entendo o direito adquirido? É exatamente você receber a autorização de quem tinha o poder sobre tal situação ou tal, tal, tal direito lhe dar, então, é, a oportunidade né, de passar a viver influenciado, é, condicionado por aquilo que esse direito lhe entrega, né? então nós recebemos o poder de, recebemos a autorização de, o direito adquirido é receber a autorização de, o poder de, para desfrutar, viver ou operar através daquele direito, bom, e aqui nós temos, hoje nós celebramos a ceia do Senhor e a ceia aponta para esse direito. A ceia do Senhor, ela é o símbolo de um direito adquirido que nos foi entregue por Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 26, versos 27 e 28, o Senhor Jesus, aqui ele vai mostrar como que ele conquistou o direito. Ele conquistou o direito. Então, Jesus, como um homem na terra, ele veio à terra para conquistar um direito. Direito esse que tinha sido perdido, porque quando a humanidade foi criada, Deus deu à humanidade o direito de operar no mundo. Deus deu à humanidade o direito de operar, governar todas as coisas. Você está lembrando lá do Éden? A narrativa do Éden, a, 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 o episódio do Éden é exatamente isso. Deus criou o ser humano e falou, toma aí, vocês têm o um direito, governa e opera é, e cuida. não é Só que o ser humano perdeu o direito. Por quê? O ser humano abriu mão desse direito. O ser humano abriu mão desse direito. Como? Entregando para Satanás no episódio lá da serpente. Então, Jesus agora vem à terra naquela época, para resgatar o direito, para tomar posse do direito. No verso 27 e 28 do capítulo 26 de Mateus diz, a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, ou da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, Jesus ele está mostrando aqui que ele adquiriu o direito. Como? Entregando a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Ele vai lá nas mãos do inferno, nas mãos de Satanás e toma de volta o direito. Faz sentido? Então agora você vai em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ficar aqui em Hebreus um bom tempo. A partir do verso 4. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 4. O texto vai dizer assim, você acabou de ouvir Jesus dizendo que pelo sangue dele, ele estabelece uma nova aliança, portanto ele estabelece um novo direito. E aqui do verso 4 em diante, ele diz, o texto diz, melhor dizendo, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que sangue de bodes ou de touros remova pecados. Qual é o sangue que remove pecados? Nós acabamos de ouvir. De Jesus. Ele disse, o meu sangue é o sangue da nova aliança. Por que, que ele estabeleceu um, uma, uma nova aliança no seu sangue? Porque antes de Jesus dizer o que ele disse e fazer o que ele fez... O sangue que era derramado para que o ser humano tivesse, entre aspas, o direito de se relacionar com Deus, vamos colocar dessa forma, era o sangue de bodes e de touros. Só que o autor aos hebreus... então o, Ninguém sabe quem é o autor aos hebreus. Alguns especulam que é o apóstolo Paulo. Mas o autor que escreve uma carta específica para o povo hebreu para o povo da aliança, ou seja, o autor escreve uma carta para o povo que estava acostumado a usar sangue de bode e de touro para se relacionar com Deus, para ter, entre aspas, o direito de se relacionar com Deus. Então, esse autor escreve para esse povo que tinha o direito de se relacionar com Deus através de sangue, de bodes e de touros, ele está dizendo assim, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Então o autor aos hebreus está parafraseando Jesus, ou está citando o que Jesus disse, o que o Cristo, o Messias disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus, o Cristo, respondendo para o Pai. Eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Primeiro ponto. Jesus, ele, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, o que, que ele está fazendo? Esse texto aqui vai mostrar que ele está fazendo o quê? Ele está assimilando a vontade de Deus. Ele está dizendo, eu vim, ó Deus, estou aqui para fazer a tua vontade. Então, primeiro... Antes dele conquistar o direito, ele assimila a vontade de Deus. Ele assimila, ele fala, eu estou aqui, eu nasci, eu vim para fazer a vontade de Deus. Depois, verso 8, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento, o autor está escrevendo aqui, num segundo momento, ele está dizendo que Jesus disse o seguinte, Eis aqui estou para fazer, o Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Jesus remove o primeiro ser humano que não fez a vontade de Deus para estabelecer o segundo Adão, o último Adão, que vai fazer a vontade de Deus. Então, ele está dizendo que ele tem o direito porque ele se alinhou com a vontade de Deus. O que eu estou falando aqui é óbvio, para muita gente é óbvio, mas você vai entender por que nós estamos construindo esse raciocínio juntos, ok? E aí ele diz, nessa vontade, verso 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, o autor aos hebreus está dizendo, é por causa dessa vontade de Deus expressa na vida de Jesus, que nós temos sido santificados. Então, ele está escrevendo para o povo dele, nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, ele está dizendo, povo hebreu, Jesus já fez o sacrifício de uma vez por todas para nos dar o direito de sermos santificados. Então, o direito que Jesus adquiriu por meio do seu sangue na cruz do Calvário e esse direito repassado ao povo que crê em Jesus, porque quando você lê o autor aos hebreus, a carta aos hebreus, você vai ver que o tempo todo ele está apontando para Jesus, ele está tirando a cabeça deles da, da lei propriamente dita e apenas a lei e está mostrando que Jesus é superior a tudo aquilo, aos sacrifícios, à lei e etc. Porque Jesus veio tornar a lei é, 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 aperfeiçoada na graça na sua vida, revelada através da sua vida. Então o autor Azevedo está dizendo nós temos direito de sermos santificados, temos o direito. E aqui eu quero abrir esse parênteses, enquanto lemos aqui, fazer alguns parênteses. Meu irmão, se você vive uma vida que não é santa, você tem o direito adquirido por Jesus Cristo de viver uma vida santa. É muito importante que nós entendamos isso. Porque às vezes, eu vou usar um exemplo que é corriqueiro, já usei esse exemplo muitas vezes, inclusive em relação à minha própria vida. Quando uma pessoa está envolvida, por exemplo, com pornografia, vícios sexuais, o inimigo bombardeia a cabeça daquela pessoa. Quem nunca teve problema com pornografia, eu acho que deve, deve, deve ser até chato ficar ouvindo falar sobre esse tema. Mas é, mas é importante dizer, porque esse é um dos piores males da nossa época, porque atinge pessoas de todas as idades, pessoas de qualquer religião. Pornografia é um vício silencioso e que destrói mais do que a cocaína, destrói mais do que drogas ilícitas, porque, tecnicamente, é um vício limpinho, onde o cara pode ficar dentro de casa, ele não precisa sair, ele não precisa se envolver com ninguém, é uma coisa virtual. Então, parece que é uma coisa que, né, que pode, porque ele não está se, tá se misturando com ninguém, mas está destruindo a vida daquela pessoa. Então, o inimigo ele escraviza a pessoa com a mentalidade de que ela é suja e de que ela não tem jeito para a vida dela, mas por aquilo que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo que nós temos o direito adquirido por Jesus de sermos santificados. É direito. Então, se há alguém que está vivendo uma vida devassa, uma vida de pecado, seja pornografia ou seja o que for, você tem o direito adquirido de ser santo, santificado. Quer outro exemplo? Uma pessoa que foi abusada sexualmente. A pessoa que é abusada sexualmente, a gente já cuidou de muitas pessoas com esse tipo de situação, ela se acha uma pessoa suja. E ao se achar uma... Porque o diabo vai bombardeando a cabeça dela com isso. Ao se achar uma pessoa suja porque ela foi abusada, ela se acha indigna de se relacionar com Deus. E está aí, está armado o circo. Está armado a cilada. Porque tudo o que nós precisamos é nos relacionar com Deus porque se eu me relaciono com Deus, qualquer problema, diga comigo, qualquer, qualquer problema vai ser resolvido, porque eu me torno semelhante àquele que eu adoro, então você vai se tornar semelhante, esse princípio está lá no Salmo 115, né? que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, etc, serão assim, cego, surdo, mudo, é inoperante, todos que os fizeram e quem os adora, esse é um princípio você se torna semelhante a quem você adora então, se o inimigo consegue botar na cabeça de alguém que essa pessoa é uma pessoa suja se calhar o homem cometeu um adultério, a mulher cometeu um adultério e a pessoa se sente uma pessoa suja ou foi abusado, como eu disse e aí o inimigo ele bombardeia a vida da pessoa para que a pessoa se afaste de Deus meu irmão quando um familiar seu está doente, para onde que você leva esse familiar? Você isola ele dentro de casa? Leva ele na padaria? Leva ele na prefeitura, na câmara? Ou leva ele no hospital? Você leva no hospital? Então, quando você... Se eu sou uma pessoa suja, se eu sou uma pessoa que estou em pecado, como é que eu me santifico? Convivendo com aquele que é santo. Convivendo com aquele que é puro. E o texto está dizendo que... Nós temos o direito adquirido de sermos santificados. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho, eu tenho o direito, o direito de, me de me tornar santo. Deixa eu abrir um outro parênteses. Sabe por que, que às vezes, a palavra santo ela não encaixa muito no nosso vocabulário? Porque a gente vem, a maioria de nós, eu venho e a maioria das pessoas vem de um histórico religioso romano, onde o catolicismo romano estabelece que santo são apenas algumas pessoas especiais. Aí eles fazem lá uma imagem, colocam lá para ser adorado, em qualquer esquina você vê aí, que é do santo fulano, do São Cicrano. Tem tudo quanto é santo, gente. Outro dia eu passei ali, na rua tinha uma placa assim, Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu falei, gente o nível de criatividade é mesmo grande. Né? A senhora dos aflitos. Meu Deus, é grande o nível de criatividade. É grande. Então, por causa dessa religiosidade, existe uma mentalidade que santo é apenas um pequeno grupo de pessoas especiais. Escute. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, pode ser o mendigo que está usando droga lá agora na esquina da rua ali. Se ele receber Jesus na vida dele como Senhor e Salvador e crer que pelo sangue de Jesus ele tem o direito de ser santificado, quem é que vai dizer para ele que ele não é santo? Você tem o direito de ser santo santificado, é direito adquirido. Então, para de acreditar, se é o seu caso, em mentiras. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu já me sujei mesmo, eu tenho um relacionamento amoroso, aonde eu tenho é, intimidade é, fora do casamento com o meu namorado, com a minha namorada, etc., mas eu já sujei mesmo, então, é aquele ditado que tem por aí, está é? É, na chuva é para se molhar. Então, já que eu estou na chuva mesmo, deixa a coisa descer. deixa. Né? E um dia eu vou para a igreja. Né? Ah, eu estou fumando. Quando eu for para a igreja, eu paro de fumar. Não, meu filho, vem fumando. Não vem fazendo besteira, não, mas você, você para de fazer e vem. Né? Vem porque senão o cara emenda. Vem fumando, vem isso, vem aquilo. Não, você vem para a igreja do jeito que você estiver sujo. Que aqui, quando eu digo aqui, no contexto de igreja, né? no meio da igreja, a pessoa será santificada, porque é direito, é direito, é direito, ninguém tira, é direito adquirido. E é de uma vez por todas, porque Jesus fez, diz o texto, de uma vez por todas. Ora, verso 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o, o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então, ele está fazendo uma referência ao sacerdócio, é, judaico, em que todo ano o sacerdote ia lá, matava os animais, oferecia o sangue, mas nunca resolveu o problema. Nunca podem resolver, peca... é, remover pecados, diz aqui, verso 12, Jesus porém, tendo oferecido para sempre, diga comigo, para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus. Então, você tem o direito adquirido, eu tenho, nós temos o direito adquirido de termos os nossos pecados removidos para sempre. Escute, você não pode ter aquela síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim eu vou morrer assim. Ah, porque meu pai era assim, na minha casa todo mundo é assim, todo casamento termina, não, na minha casa todo mundo morre, de infarto na minha gente você tem o direito de não morrer de infarto você tem o direito de não ter o seu casamento acabado você tem o direito ah mas meu pai não deixou esse direito para mim não interessa se seu pai deixou esse direito para você Jesus deixou ele deixou e fez de uma vez por todas qualquer que seja o pecado ele você tem o direito de ver o seu pecado removido para sempre então, meu filho, despeça-se do seu pecado. Ah, pastor, mas ele é meu petzinho. É meu pet. Você sabe como é que é pet, né, pastor? Pet, quando morre, a gente sofre tanto, né? Ele dorme comigo. Eu levo ele para passear todo dia. Eu alimento o meu pet. Meu pecado. Meu filho, deixa esse pecado, pet, morrer para sempre. Você tem o direito... Se você ficar segurando esse pecado, é porque você quer. Se você ficar guardando pecado, é porque você quer. Se você ficar com pecado de estimação, é porque você quer. Porque você já recebeu o direito de ver isso removido da sua vida para sempre. Eu sei que o que eu estou falando é óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito, eu sei. Mas eu tenho que lembrar disso todo dia. Porque todo dia... Nós somos tentados todo dia, nós somos atacados todo dia. Então, todo dia, nós temos que lembrar disso. Ele segue dizendo, verso 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Jesus adquiriu o direito de ver os inimigos dele debaixo dos pés dele. Gente, Satanás sabe que vai chegar aquele momento que ele vai estribuxar debaixo dos pés de Jesus os homens poderosos deste mundo que acham que definem a vida das pessoas que controlam as economias e bababá, bababá, essas pessoas vão estar debaixo dos pés de Jesus, se elas não se arrependerem. Não se arrependerem. Todos aqueles que são inimigos de Jesus, ele já recebeu o direito de ver esses inimigos postos por estrado, estrado, debaixo dos seus pés. Verso 14, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meu irmão, você tem o direito adquirido de ser aperfeiçoado. Escute, eu digo assim: olha, para as pessoas, eu não sou perfeito, mas eu estou num processo de aperfeiçoamento. O que, que eu entendo como processo de aperfeiçoamento? Hoje, domingo, eu sou, eu tenho que ser melhor do, um Jean melhor do que ontem. Eu tenho que ser um pai melhor, um marido melhor um filho melhor, eu tenho que ser um ser humano melhor do que ontem. Se amanhã eu acordar, é porque Deus está me dando a oportunidade, mais uma oportunidade de ser uma pessoa melhor do que hoje. Isso é um processo de aperfeiçoamento. Mas, Jean, e o que, que acontece o dia que eu, te, que eu ficar perfeito? O dia que você ficar perfeito é o dia que você despede da terra. Não, aliás, quando você ficar perfeito, você, a gente vai estar tá velando você no, no cemitério. Porque quando nós atingirmos, atingirmos o ápice do que Deus espera para o ser humano pecador, ele nos tira da terra. Sabe por que ele nos tira da terra? Porque Deus não é doido. Ele trabalha em você. Imagina o seguinte, vamos pensar, vou usar um exemplo. Imagine que alguém encontre uma pedra bruta de diamante. Aí essa pessoa vai lá, lapida o diamante e faz tudo que tem que fazer e aquele diamante fica maravilhoso. Você já viu alguém fazer isso e pegar aquele diamante e jogar ele de novo lá na lama, lá no, 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 debaixo do rio, onde, onde achou? Já viu alguém fazer isso? O cara tem todo o trabalho de lapidar o diamante, porque não é fácil lapidar diamante não, irmão. Eu nunca nem vi um diamante, mas eu sei que eu já li muito a respeito do assunto. A gente vê essas pedras e a gente acha que é diamante, mas é tudo chinês. Tudo chinês. É, é tudo... É tudo plessobalato, é tudo léplica, léplica, é tudo léplica. Léplica. Um dia eu fui num, num lugar lá em Belo Horizonte que, antigamente, a gente chamava de shopping Oi, que é Oiapoque, virou tudo barraca de chinês. Aí os caras vendendo aqueles relógios de marca, falei, ah, É hoje que eu vou ter um relógio de marca e tal, isso aqui. pensei comigo, né? Aí cheguei, rapaz, isso aqui é, é original? Léplica. Dá para fazer o desconto? Não tem desconto, Plessobalato. O cara tá pedindo desconto no léplica, meu. Então, ou seja, um, um diamante é porque vocês não são filhos da minha mãe, vocês não conhecem a minha mãe. Minha mãe, minha mãe pede desconto de tudo. O negócio, ela pede desconto da promoção. Dá para fazer mais barato. Então veja, você nunca viu ninguém pegar um diamante, ter o trabalho de lapidar, 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 depois atolar de novo na lama. Então você acha que Deus é doido? Deus mandou Jesus para morrer na cruz por você, Deus revela essa verdade a você, aí você deu um trabalho para acreditar que Jesus realmente veio por você e tudo mais, depois de, do Espírito Santo te convencer, porque você era cabeça dura, só você, eu não, eu estava assistindo, né? É, a gente cabeça dura, deu trabalho, Deus tendo que lixar a gente, né? limar a gente, açoitar, porque a Bíblia diz que ele açoita e corrige quem ama e recebe como filho, aí Deus, você começa a mudar de vida e tal, e etc. E aí começa a consertar o casamento, começa a ficar limpinho, tomar banho todo dia, né? aí você começa a diminuir os palavrões na boca, escova o dente, aí você né, começa a andar arrumadinho, paga as contas, começa a pagar as contas em dia, aleluia, né? aí você... Isso, isso que eu estou narrando aqui está levando 50 anos na sua vida. 50 anos. Não foi assim, pum, da noite para o dia. Imagina, depois de. Você está certinho. Você, aquela reputação horrível que você tinha lá na sua cidade, Deus transformou, agora todo mundo te respeita e tal, não sei o quê. Você acha que Deus vai te largar aqui na terra para alguém vir contaminar você? Para alguém falar, chegar para você e começar a querer te. Tirar, desviar do caminho? Na hora que você estiver no ponto, irmão, Deus te leva. Você não te levou ainda porque você está no processo de aperfeiçoamento. Então, é direito. É direito. O pastor Márcio é um, um homem, para mim, uma grande referência, acho que para muita gente. O pastor Márcio Valadão. Então, eu sempre olhava para o pastor Márcio Valadão e falava, gente, esse moço, até o cocô dele deve ser espiritual. Ele... E eu ficava imaginando, eu ficava imaginando, né? Ficava imaginando. E aí, um dia aconteceu uma situação, não que ele fez, mas alguém lá na igreja tinha feito algo que me deixou muito chateado, e aí eu fui falar com ele. Aí, foi, pastor, mas não é possível e tal, fulano assim, assado e tal, tá, 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 tá. era alguém subordinado a ele. E aí, eu, eu triste e nervoso ao mesmo tempo, mas me contendo, que era o pastor Márcio Valadão, né? E aí, ele simplesmente, depois de me ouvir, falou assim, filho, ninguém é perfeito. Nossa, meu Deus do céu. Eu fiquei nervoso mais ainda. Eu falei, não, ele não pode falar isso para mim. Ele é perfeito, ele não pode falar. Como é que ele aceita essa imperfeição toda e tal? E eu fui para casa chateado. E pensando, orando, 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 orando. O senhor falou comigo assim, cara, você está assim por causa de quê? Ele tem toda a razão, ninguém é perfeito. Você não é perfeito, ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Agora, vocês estão num processo de aperfeiçoamento. Então, quando eu olho para ele, eu vejo o pastor Márcio cada vez mais num processo de aperfeiçoamento, um homem santo, é, em quem eu me espelho muito e respeito muito. Não é? Mas ele tinha toda a razão, ninguém é perfeito. Agora, não é porque eu não sou perfeito que eu vou cruzar meus braços e falar assim, ah, eu não sou perfeito, então ó, me engole aí do jeito que você quer. Quando você casou comigo, eu era assim, você sabia que eu era assim. Casou comigo sabendo, então agora aguenta. Não, irmão, se você é crente, não pode ser, irmão. Não, isso não é resposta para dar para a sua mulher, não, aguenta. Você não pode dizer para você sua mãe, casou comigo, era assim, agora aguenta. Não, você tem o direito de ser aperfeiçoado. É direito adquirido. Então, vive esse direito. Porque quando você abre mão do seu direito, você depois não tem como reclamar. Se abrir mão do seu direito, não tem como reclamar. Verso 15 diz: E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Ele também acrescenta. Também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Rapaz, tem gente que ele, ele aceita Jesus no ano zero. Ele fica pedindo perdão para Deus até o ano 20. Passa 20 anos pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado que ele cometeu lá atrás. Ele não peca mais. Mas ele fica pedindo perdão. O texto está dizendo que Deus já esqueceu. Então, quando você se arrepender de um pecado, você só tem que pedir perdão do pecado porque você não arrependeu dele. Correto? O pecado que você ainda está vivendo ele, você tem que se arrepender, tomar vergonha na cara e pedir perdão a Deus de verdade. Né? Mas se você pediu perdão e não vive mais aquele pecado, acabou. Deus está dizendo que você tem o direito de ter o pecado apagado da memória dele. É direito tem gente que fica assim... Ai, meu Deus, tenho até vergonha quando chegar lá no céu, que Deus passar um filme assim da minha vida. Eu não quero, eu não quero nem estar lá para ver. <risos> dependendo, do tipo de, dependendo do tipo de vida que você estiver vivendo, é melhor você não vai estar lá mesmo, não. Certamente. Certamente não vai estar lá, não. Agora, se você chegar lá... Meu filho fica feliz, porque o filme vai ser bonito, o filme vai ser bonito, você acha que Deus vai ficar passando filme feio lá no céu, no céu não tem filme de, de, de Hollywood, esses filmes, não, esses filmes indianos, já viu o filme, Bollywood? Na, na Índia é Bollywood, é sério, é sério, não tô brincando, é sério, a Índia produz mais filme do que Hollywood, e eu contigo na Índia, eu fui lá filmar, Falei, gente, né famoso demais. Cheguei, gente, era um monte de mato. Eu fui filmar. Um monte de mato, mato, mato. Mas os caras são criativos demais. Claro que tem umas coisas que são exageradas, mas eles fazem filme, na Índia, eles fazem filme todo, todo dia. Nasce o menino, faz um filme. O cara fura o pneu do carro, faz um filme. Vai no supermercado, vê uma briga no supermercado, faz um filme. O governo aumenta os preços, faz um filme. fazem para tudo, tudo lá no céu, não vai ter esse tipo de filme, vai ser um filme bonito, se você vai assistir filme, então, por quê? Porque Deus está dizendo aqui que dos pecados e das nossas iniquidades jamais se lembrará, e ele está dizendo que ele vai colocar na nossa mente e no nosso coração a lei dele, a palavra dele, é direito seu. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não consigo memorizar a Bíblia? Ei, você tem o direito de memorizar a Bíblia. Então, dá o comando para o seu cérebro. Cérebro, você vai memorizar, porque eu tenho direito de memorizar a palavra de Deus. Eu ouvi a história de um, um pastor americano que foi visitar, não sei quem, num, num país asiático, onde os cristãos são presos. porque são cristãos? Não podem ter Bíblia. Então são presos. Aí, todas as Bíblias confiscadas. Isso é um testemunho. Eu vi um pastor dando esse testemunho. Ele disse que chegou para uma senhora, ela contou que tinha sido presa não sei quantas vezes, tal, tal, tal. e a mulher sabia versículo bíblico assim, um atrás do outro de cabeça. Aí ele falou, mas vocês não podem ter Bíblia aqui, como é que vocês fazem? Não, então, quando alguém ia nos visitar na cadeia, levava escrito à mão o texto da Bíblia. Ah, mas a pessoa, os guardas, iam confiscar o papel na mesma. Por isso que a gente tinha que memorizar o mais rápido possível. Para a gente poder, se tomasse um papel, a gente tinha a, a, a palavra de Deus guardada. Você já deve ter ouvido testemunhos de lugares em que as pessoas têm que memorizar a Bíblia. Então, quando eles vão fazer reuniões na, no meio do mato, pra, pra, escondendo do, 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 da perseguição... Eles, cada um recita um versículo que memorizou, um texto que memorizou. Então vamos supor, o pastor vai pregar, o pastor vai pregar sobre Hebreus aqui. Aí, igual eu estou pregando. Aí ele fala: quem que memorizou aqui Hebreus, capítulo 10, versos 5 e 6? Aí levanta lá o irmão e Já pensou se fosse assim no culto, hein? Que maravilha. Cinco horas de culto. E todo mundo crente, né? Porque aí ou a igreja ia ficar vazia o povo ia ser muito crente, porque eu vou para o culto. não, vai que o pastor, eu, eu memorizei é, é, Mateus é, capítulo 20, 11, 28, mas vai que o pastor, não sei o que o pastor vai pregar lá hoje, vai que ele precisa de mim lá, né? o povo ia levantando e dizendo os textos, aí o pastor fala assim, é, o que está que dizendo lá em João 3,16, o pastor, irmão do João 3,16 não vem não, viu? teve que trabalhar, o irmão teve que trabalhar, né? Mas, ou seja, mas você tem o direito de ter a palavra de Deus no seu coração e de ter os seus pecados jogados fora. Verso 18 diz, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. É direito. Se já houve a remissão, Jesus já remiu, então, não precisa ficar pagando promessa por causa de pecado, irmão. Ele continua dizendo no verso 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, você tem o direito de entrar com liberdade diante do trono de Deus. Na verdade, quando você converte e recebe Jesus, você vive na presença de Deus. Você está o tempo todo. Porque o sangue de Jesus te dá esse acesso livre. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu e isto pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Você tem o direito de esperar na promessa de Deus. Você pode ficar em pé, por favor? Você tem o direito de esperar nas promessas do Senhor. Em João capítulo 16, o verso 23 e 24, Jesus disse assim, naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Jesus nos deu o direito adquirido de pedirmos qualquer coisa no nome dEle, qualquer pedido que você vai fazer para Deus, peça no nome de Jesus, peça no nome de Jesus, alinhe todas as suas expectativas, todas as suas necessidades, em Cristo, alinhe, e creia, que o Senhor Ele concederá, verso 24, Jesus diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, Jesus não está dizendo aqui que Deus quer atender os caprichos que nós vamos colocar diante dele, não é isso que ele está dizendo, quando ele fala pedindo o nome dele, é porque eu preciso alinhar as minhas expectativas, as minhas necessidades nele, através dele, ou seja, o que eu estou pedindo, aponta para Jesus, o que eu estou pedindo, vai fazer com que Jesus seja visto na minha vida? O que eu estou pedindo, vai exaltar Cristo? Vai glorificar a Deus? Porque Jesus ele veio na terra não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, o que eu estou pedindo, tem a ver apenas com a minha vontade, ou tem a ver com a vontade de Deus a meu respeito? Às vezes você está pedindo para Deus uma Ferrari... Mas Deus não tem vontade de te dar uma Ferrari... Porque você vai ficar soberbo, arrogante... E vai se afastar de Deus... Vai destruir sua família... Ou simplesmente você não vai saber dirigir uma Ferrari... Vai atropelar alguém... Vai, vai ser preso... Ou seja... Pedir no nome do Senhor... Significa pedir de acordo com a vontade de Deus em Jesus ele falou, eu não vim fazer minha vontade para Jesus adquirir o direito para nós ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai no direito adquirido a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus e nós temos uma garantia Deus nos deu uma garantia de que temos um direito adquirido essa garantia está escrita a respeito dela, em Efésios 1,14, diz, o Espírito, no caso, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, a herança que temos em Jesus, o direito adquirido vem dessa herança que temos em Jesus, e o Espírito Santo é o penhor, penhor é garantia, o Espírito Santo é a garantia, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, então, Enquanto a gente estiver na terra, enquanto Deus não nos resgatar da terra, enquanto Jesus não voltar para nos resgatar, o Espírito Santo habitando em nós, será essa expressão da garantia de que temos o direito adquirido através de Jesus. Você tem o direito de ter as suas necessidades supridas em Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Não está dizendo que necessariamente será tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que vocês precisam em Cristo você precisa de paz você tem o direito de ter paz você precisa de comida na mesa você tem o direito de ter comida na mesa você precisa de vestir roupa você tem o direito Deus pode não te dar o que você quer ah Deus eu não quero essa roupa aqui eu quero outra essa roupa é muito baratinha eu quero outra porque a gente é, parece criança mimada, é em Cristo, Jesus falou assim, ó quando alguém disse para ele, eu vou te seguir, ele falou, eu não tenho nem onde recostar a cabeça, quer me seguir, mas eu, eu não tenho nem onde dormir, ou seja, eu durmo onde Deus prepara para eu dormir, o nível de dependência de Jesus, era tão alto, em relação a Deus, que ele não se preocupava com qualquer outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus, muitas vezes eu e você, não fazemos a vontade de Deus, porque nós nos preocupamos demais com muitas coisas, mas nós temos o direito, de termos as nossas necessidades supridas em Cristo, por Deus, para que nós possamos viver fazendo a vontade de Deus, feche seus olhos,